0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Pónganse de pie, por favor, por el Santo Evangelio. El Santo Evangelio para este domingo se, se encuentra aquí en Mateo 3, um, y esto es... Un mensaje de, de Juan el Bautista, dice esto. En aquellos días, se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino para el Señor. Háganle cenas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a la gente de Jerusalén, de toda Judea, y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver muchos fariseos y saduceos Llegaban a donde él estaba bautizando. Les advirtió. Cama de víboras. Quien les dijo que podrán escapar el castigo que se acerca. Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. No piensen que podrán alegar tenemos a Abraham por pa padre. Porque les digo que un de de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. Y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua. Para que se arpienten. Pero el que viene después de mí. Es más poderoso que yo. Y ni siquiera me, merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y con fuego. Tiene el aventador en la mano. Y limpiará su era. Recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentarse. Uno de los eruditos del siglo pasado, un profesor de teología, que se llamó Dr. Becker, contó esa historia, que de niño él asistía a la iglesia y su pastor en la liturgia siempre le pre solía preguntar, ¿te arrepientes de todo corazón? De tus pecados. Y ese doctor de, de teología contó que cuando él llegó a este, este, esta pregunta, a veces no sabía cómo contestar. Él, él sabía, creo que, o se decía sí mismo, creo que he llegado a arrepentirme, pero no estoy seguro si he arrepentido. De todo corazón. <risa> Porque arrepentimiento de todo corazón es algo terriblemente grande. San Agustín, cuando él vio la gente y su penitencia, dijo algo más allá. Él dijo esto: muchos no están arrepentidos. Pero se imaginen que lo son. So, mucha gente van a la iglesia y cuando el pastor les pregunta en la liturgia, ¿estás de todo corazón arrepentido? La gente está pensando, creo que sí, pero no estoy seguro. Y San Agustín está diciendo, la gente se imagina que están arrepentidos, pero no lo son. Entonces la pregunta que, que yo quiero discernir con ustedes hoy es, ¿qué es? arrepentimiento de todo corazón. Y lo, les quiero mostrar de esta historia tres signos de arrepentimiento verdadero en vez de arrepentimiento imaginado. Y la prim, el primer signo es esto. Que cada persona es capaz de hacer una lista de sus pecados. Hay muchas cosas extraordinarias pasando aquí. Por ejemplo, el diete de Juan el Bautista, el lugar donde él estaba predicando. Pero para mí, el acontecimiento más extraordinario fue, porque no se ve esto en el mundo, la gente que dice confesando sus pecados, no solo un, un solo pecado, Confesando, creando una lista de sus pecados. Entonces la escena fue esto. Él estaba bautizando a las personas y no sé si pasó antes o después o durante el bautismo. Pero la gente estaba gritando, Juan, yo cometí adulterio. Juan, yo, yo ando en la vida enojadísimo contra con Dios y, y también con todo el mundo y otras personas diciendo Juan sabes algo yo trabajé el sábado porque yo amé dinero más que el Señor y ellos estaban así creando una lista de todos sus pecados y ahí, ahí se ve el primer signo de Verdadero arrepentimiento. Y la verdad es que la mayoría del mundo no llega a ese, ni siquiera a tener ese signo de arrepentimiento. Muchas personas tal vez en el mundo o llegan a la iglesia y, 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 y si, si les pregunto. ¿Y qué es la lista de, de pecados que quieres confesar hoy? La gente, wow, mi lista está muy corta. Maybe tengo un pecado, dos pecados, pero, pastor, la verdad es que yo he vivido bastante bien. Y no tienen una lista de los pecados. Yo creo que, creo que esto está pasando por muchas razones, pero una razón es esto: la gente, la gente ya no sabe la voluntad del Señor. En, en, dos, en 2012, una película salió aquí en Estados Unidos al cine acerca de los diez mandamientos. Y, y para promover esta película, um, los productores hicieron una encuesta de la gente acerca de los diez mandamientos. Y, y lo que ellos descubrieron acerca de los, eh, los estadounidenses fue esto. Que eh, 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 el estadounidense normal, vamos a decir... Sabían todos los ingredientes de un Big Mac. O sea, sabían que había carne y, y, y todo lo que queda ahí. Y sabían los ingredientes de un Big Mac de McDonald's mejor que sabían los diez mandamientos. ¿Qué es el, el noveno mandamiento? No sé. ¿Qué es el octavo? No sé. Entonces, ¿cómo van a hacer una lista de los pecados? Muy difícil. También, este es aún más chistoso. Eh, 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 las mismas personas descubrieron que el, el americano, el norteamericano normal, sabían más los personajes en un show antiguo que se llama Brady Bunch. ¿Han visto el Brady Bunch? Es un show antiguo. Sabían todos los nombres de las personas en ese show mejor que los diez mandamientos. Y si no sabemos la voluntad del Señor, ¿cómo vamos a hacer una lista y llegar a ver el arrepentimiento? Muy difícil. Entonces, si, si, si han llegado, tal vez ya tienen su lista, ok, está bien, qué bueno, esta es una bendición del Espíritu Santo, pero si no tienen su lista, tengo tres sugerencias para llegar a tener su lista de pecados, primero es esto, estudien los diez mandamientos, segundo, estudien la Biblia, si no si son pecadores todavía, lean cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, y cómo él inspiró a la, las personas a vivir alegremente y, y con paciencia y con amor. Y tal vez vas a descubrir que no has llegado a ese punto todavía. Y si todavía no estás convencido de que eres un, un pecador o pecadora, por favor, habla con las personas en la casa. La persona más cerca de ti. El esposo tal vez, o el ex esposo, o el ex esposa. Habla con ellos y pregúntales, ¿y ¿te he ofendido? ¿Te, ¿Te he amado a ti como debes ser amado? ¿Te he amado a Dios como Él merece ser amado? ¿Y saben lo que, lo que vas a ser capaz de hacer? Una lista. Una lista. Confesando los pecados y esto es el primer signo de verdadero arrepentimiento. El segundo es esto. Que el Espíritu Santo nos está llamando a ver la magnitud de esos pecados. No es, no es suficiente decir yo soy un pecador, pero no es, son pecados muy pequeños. No. Hay que ver, segundo, la magnitud. Algunas personas en esta lectura, los saduceos y los fariseos, no reconocieron la magnitud de sus pecados. Entonces, mira lo que, lo que Juan el Bautista predicó. Él predicó fuego. Primero, primero, él representó a Cristo... Como un cortador de madera. Dijo hay árboles en este mundo. Ustedes son los árboles. Y Cristo va a llegar con su hacha. Cortarlos. Y arrojarlos al fuego. Esto es lo que él dijo. Fuego. Luego representó a Jesús. Como un cosechador. Dijo. Jesús va a venir. Para cosechar lo que a él le pertenece. Y va a poner sus, sus granos. A un lado. Pero la paja. Mira lo que dice. Las últimas palabras de la lectura. La quemará con fuego. Que nunca. Se apagará. Por toda la eternidad. Lo que él dijo. O sea, lo que él está diciendo es que. No, no. Lo siento, pero. Has cometido un robo. Y tienes que pasar seis meses en la cárcel. Seis meses solamente te mereces No dijo esto. O oh, oh, no está diciendo, o oh, por casualidad en un accidente mataste a alguien, tienes que pasar seis años en la cárcel por lo que tú hiciste. Esto es lo que tú mereces. Lo que él dijo es esto. Esa lista que han creado merecen fuego eterno. Esta es la magnitud de nuestros pecados. Y hasta que nosotros reconocemos esto, no hemos llegado a tener verdadero arrepentimiento. Yo creo que la gente, por la mayoría del mundo, son como castros o castores, ¿verdad? Animalitos. Castores en el agua. Y el agua no, no se moja. O somos como pajas en la lluvia. No se mojen. Estamos así con la ira de Dios. No me importa, dicen. Tal vez, tal vez eh, eh, nosotros escapamos la ira de Dios diciendo, pero pastor, pastor, estás hablando lo, un, una locura hoy. Y, y si voy a la iglesia para allá, el pastor va a decir, oh, no se preocupen, no existe el infierno. Pero Juan el Bautista dice que sí. Voy a responder. O tal vez este, vas a escapir, escapar la ira de Dios diciendo, ah, Pastor, yo sé que estás hablando sobre arrepentimiento hoy, pero lo que más quiero saber es qué es el puntaje de la Copa Mundial en este momento, porque sé quién está jugando en este momento, y nos distraímos. Y es por eso que el Juan, Juan el Bautista estaba en el desierto, para que ninguna persona se podía distraer de su mensaje acerca de la magnitud de los pecados. Entonces, para tener verdadero y llegar a tener verdadero arrepentimiento, hay que reconocer la magnitud de los pecados y lo que de verdad merece. Pero no podemos dejar ahí. Muchas personas piensan que piensen esto de verdad: que si reconocen sus pecados y sienten sus pecados, tienen ese sentimiento como con, se llama contrición, que ya han logrado tener de arrepentimiento, pero no es así. No es así. Por ejemplo, por ejemplo, yo estaba a, a veces visito a las personas y comparto el mensaje para el. Eh, para el domingo con personas, y una mujer respondió diciendo esto, pastor, yo he visto verdadero arrepentimiento y me contó una historia de una mujer que en el pasado había cometido uno de esos pecados, pero grandes. Lo, lo, el tipo de pecado... Que, que causa la persona caer de rodillo con las lágrimas en la cara. El, el tipo de pecado que, que cometimos como dos o tres veces en la vida. Y esta mujer, pero Señor. Y esta persona no comió por tres días enteros. Y estaba pidiendo, rogando al Señor, perdóname, Señor. Y esta persona me dijo, pastor, este es verdadero arrepentimiento. Y le, yo les re, re, respondí que no. Porque verdadero arrepentimiento no termina en tristeza. No termina con la persona de rodilla pidiendo perdón al Señor, Verdadero arrepentimiento termina en fe. En vez de, o sea, lo que estoy diciendo es que en vez de, 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 de quedarnos interiormente buscando verdadero arrepentimiento, verdadero arrepentimiento se ve a Cristo. Mira lo que Juan dijo. Él dijo esto. Porque el reino de los cielos está cerca. So esto so, so, fue su mensaje. Pecadores, ustedes, porque no podían llegar al cielo, el cielo, todo el cielo está bajando. Está, está diciendo, los cielos están cerca. Todo el cielo está bajando al pobre Todo el cielo se encarnó y allí está dormido en un pesebre. Juan el Bautista dijo, ve el codero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Entonces, como cristianos, no debemos de quedarnos diciendo, rogando al Señor. Señor, lamento mis pecados. Merezco tu furia eternamente. Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es con mucha fe decir, gracias, Señor. Que tu Cristo, tu poder, me ha ganado la victoria. Que yo soy en este momento completamente perdonado por tu cruz, por tu sangre, por tu sufrimiento, Señor. Y después decir, yo voy a vivir, yo voy a vivir una nueva vida por Él. Y tenemos, tenemos, tenemos que llegar a ese punto inmediatamente, tan pronto como sea posible. No pasar ni siquiera un día diciendo, Señor, merezco tu furia y quedarnos ahí. Ni siquiera un día vamos a ir directamente a la cruz de Cristo. Y ahí ese es el signo de arrepentimiento más importante. Una paz. Una paz que viene de la fe en Cristo Jesús. Esta semana yo estaba leyendo un libro que fue escrito hace 500 años. Fue un libro para pastores. Y en ese libro, en ese libro la sugerencia para el pastor fue esto. Un pastor fiel. Estoy tratando de ser un pastor fiel para ustedes siempre va a, va, a, va a ayudar a su pueblo discernir para, para sus corazones verdadero arrepentimiento. Y mi esperanza es que ha, hemos logrado este, este meta, que, que ya podemos hacer una lista de nuestros pecados, que hemos reconocido la magnitud de esos pecados, pero no hemos parado ahí. También hemos visto la cruz de Cristo y la remisión de los pecados, tres signos de arrepentimiento. Amén.